0: 广告时间，用最感恩的心感谢高雄电影节，我再度找了阿娇合作，所以呢，这前面的这资讯要谢谢我们高雄电影节的提供。口述影像是一种提供视觉障碍者接收视觉讯息的专业服务，主要是针对视觉受限者提供观影的体验。简单来说，口述影像它就是把看见的说出来。那电影跟电视节目很多时候是没有声音。跟对白只有表情动作或者是画面，视障朋友因为他看不见，所以他不知道荧幕上发生了什么事情啊，又不方便一直问亲友说哎、欸，啊现在是演到什么啊啊现在目前进行到什么情况啊？再加上没有专业能力的人，常常也不会描述影像，所以视障朋友虽然很想看电影看电视，可是却常常有看没有懂口述影像版的电影或者是影视节目，他就是将影。影片中重要的人物表情、动作、场景等视觉讯息，用语言插入解释跟描述，让视障朋友可以完整的欣赏电影跟节目。而文化部与高雄电影节在今年共同推动了口述影像共融活动，而且是能够让视障朋友在观影的时候，以耳机同步收听口述影像的讯息，在不干扰放映厅播出的声音还有对白的情况。之下，跟其他的观众一起享受电影的乐趣，这么有意义的活动，还有就是这么棒的一个形式——口述影像，希望能够借由这个阶段带给你了。问知道，我看完了之后，我真的很想说，你好贱哦
1: ！我是
0: 你们这一次的演员有四位，其中一位我比较熟悉的就会是丁宁。对，
1: 丁宁，他很赞。
0: 我觉得我现在讲的这一些我都不会爆雷，但是你里面有那三个字，我真的觉得我在看的过程中，你真的是贱得要命。我们就是属于呃，如果我跟丁宁是同样一个世代，然后我们可能都是属于有主管职、有权利的人。那其他的，嗯、我们就是属于有那种老狼狠的那个、嗯。<笑>对
1: 。你说老人臭吗？老人臭，我好气、啊。<笑>
0: 欢迎收听周团，我是周周。我们这一次高雄电影节哦，我们已经又合作了三集。现在目前的第三集呢，这一个的主题哦，就叫做“九零后难题”。邀请到了这一些的导演，他们有几个共同点，就是他们都是一九九零年后出生的台湾青年，而他们呢，也是第一代的数位原住民。那加上他们的观点，将会拍出什么样子的一些剧情？透过九零世代的眼光。诠释九零世代被迫面对、逃避面对、必须面对的三道难题，也持续摸索着难题的解答，一探九零世代的困境与独特价值。我看完这样子一个短短呃算是短语介绍的时候，我发现到。真的有困境的，应该就是我们了吧？<笑>他们根本没有遇到什么困境可言呢、啊。<笑>首先呢，我要来邀请到这个的短片，因为其实三部的这个短片呢，我全部都已经看完，然后我觉得。每一年的世代的导演，他们的在看事情的视角，都觉得很精彩。首先呢，要给你呃，就是来邀请到的呢这一个的短片的导演，短片名称叫做《注意看这个女人》。我们邀请到的是导演丁启文，启文好
1: ，Hello Hello， 大家好，我是启文
0: ，启文，一九九五年出生
1: ，对。今年二十八岁，
0: 今年二十八要奔
1: 三了，要奔三了
0: ，要奔三了。注意看这个女人这一部的短片，她是你的第几部作品
1: ？她是我的，应该算起来算第五部，第五部作品
0: ，对，第五部作品。嗯嗯,嗯。而来先聊一聊，就是你的这个短片，简单的一个剧情，好不好
1: ？它其实有点悬疑，然后有一点高概念，因为它就是在讲。嗯，一个公司里的一个职员，嗯，他在跟他的男同事出差的时候，在出差应酬过夜过程中发生的这个性侵的事，有点像是回过神来后，等到回到台北以后，因为他的这个事发地点是发生在高雄，嗯，就是、他出差的地方在高雄，然后等到他事发回拖神发现不对劲的时候，他想要提报给提报出去，他报警，然后也也让公司的要处置这种。事情的单位去了解，所以整个故事的开始的起点其实是起点在我们要来开始调查你 teach about 的这件事。嗯，所以一切并不是用一个，它不会进入一个回忆、嗯，也不是用一个，呃，好像电影里面让你看到事情发生的当下那种感觉，而是。嗯我们要怎么从一个回溯的方式，或者是这个调查查案，好像侦探查案这样、嗯、的方式去,去处理、嗯？那里面就会有很多很多的角色，因为嗯，里面我所以角色是指涉事涉涉案角色，比如说有主管，嗯、既然公司有主管，那当然性评单位也会有性评单位的代表，对。那既然、呃、女主角是这个公司的职员，那职员里面他也会有他的办公室的好同事，嗯，对。那这四个人来组成了这整个。整部片的一个观念的组成。
0: 嗯、um, okay. ，我先说，因为这个呢，不是在传统的媒介媒体当中，就是在做呈现，所以我们有任何的一些感化或者是烂化，我可能都会在我跟你的访谈当中。没
1: 问题，没有问题。你
0: 知道我看完了之后，我真的很想说你好贱哦<笑>
1: ！我是，<笑>我是觉
0: 得那个 b 景是称赞，我真的觉得我看，我觉得你好贱， yeah. 就是以我自己来讲，我觉得我嗯、呃，你们这一次的演员。有四位，其中一位我比较熟悉的就会是丁宁。对，呃、丁
1: 宁非常赞，他很赞。对
0: ，<笑>里面我觉得我现在讲的这一些我都不会爆雷，但是你里面有那三个字，我真觉得我在看的过程中，你真的是贱的要命。我们就是属于呃，如果我跟丁宁是同样一个世代，然后我们可能都是属于有主管职、有权利的人、嗯，那其他的三位的演员可能都算算是晚辈，我们就是属于有那种老狼黑的那个。嗯<笑>
1: 有老人臭吗？老人臭，我好气。可是我跟你说，呃、有点摆架子
0: ，就是就是、对可是我跟你说，谁没有二八过，谁没有二五过？而我只是刚好因为经历过的那个二五世代了。然后我在看着这一届的时候，我就觉得你好贱，好贱。可是却让我也感受到了，就是嗯，我们也都曾经这
1: 样过。其实是。
0: 对，就是只是为什么我那时候看的时候会很有冲击？你知道，我光看大概第四分钟、第五分钟的时候，有一些的对白的时候，我就说干。可可<笑>可是，我内心其实我看完之后，我要先说，我接下来讲的这些，它真的是你们真的值得看一看，因为也许我们在可能如果回溯到我当时的二十几岁，如果我发生到一些好难过的事情的时候。我的确没有像现在你们遇到的这些的资源或者是手段，
1: 嗯，
0: 可以怎么做使用？你把这手段诠释的很好、欸，哎
1: ，对，但是这个手段其实也是会有像就是呃不，卡坦，好，没关系，来，我们从
0: 从那边接好,好，但我很想要用一个老人很的方式，我就是想要让你就
1: 这段我完全都不想剪，没关系，完全不用剪，<笑>他他那个就是、呃、手段会进化，但是其实难题也会进化。那以前在面对这样的事情的时候，你的处理可能，嗯、也许你就好像那个呃骇客的人物，你只有两种药颜色的药丸可以选。但现在的药丸其实有很多种颜色，甚至不选择吃也可能是一个解决方式。嗯、然后在这么多种可能的你的伸张什么什么的时候，其实你会进入一个非常异常的分裂，然后，嗯、好像处处是陷阱的感觉。然后你甚至都会想说：“我真的在你你明明理智上你觉得你在做一件对的事，但其实。”你发现有些东西的副作用或什么，其实你也承担不起。然后、嗯、我觉得这真是很好玩，因为就像你说的，如果走过那一段，然后现在是可能比较年长的人，也的的确会看到说、嗯，哦，对，你们这些人，就现在这可能新一辈的人，的确是比我们上一代的人更敢站出来。嗯，可是更敢站出来这件事情也是有后果，也是有代价的
0: 。呃、啊，你觉得代价是什么？就你自己的生活里面来讲、就是，我们不要讲，就是单纯你在剧情当中讲、嗯哦。我觉得感现
1: 出来就是会会必须要承担一个受人议论、受人非议，然后这个议论跟非议也包含了一种形象管理。你你就更不能讲错话
0: 。你有很在意形象吗
1: ？我觉得形象管理这件事情，它现在是一个非常受到推崇的，嗯，一个一个一个 idea。嗯，就好像嗯。呃那个你，你今天如果要写任何事情，你必须要真的文笔非常好，你必须要写的赚人热泪，然后你不能讓人家给人家挑都挑出一点差错、嗯，然后尤其是或者是这次的创作，其实也是这样子
0: ，你觉得也是这样子、哦、其实
1: 也是，因为就是一一旦你知道你你无意间的、很巧合的碰到了一个很很很争议的事情的时候，其实你就更知道，嗯，你不能翻车。嗯
0: 哎呀，那说不定你有，嗯，可是我我我就就我自己的感受了、嗯。第一，我愿意相信你们一定是经得起那个翻车的能耐，因为我觉得你们光光你这一次的作品出来的时候，我觉得他也许可能会有很多议论纷纷的情况。可是就我，嗯、因为我刚才说了嘛，总共有四位演员，我对丁宁这样子的一个的角色，我可能会非常的感同身受。我觉得你把它诠释得很好，嗯、因为。内心就只是会觉得，可能他的某部分对你们的气氛，或者是对这个剧情当中的气氛，内心有时候可能也是在反映着自己因为做不到。对，其實是所是。所以他的气氛其实是还气自己。另外三位的角色，我可我就可以让你来讲，因为你等于就很像是代表这三位的角色。嗯
1: 嗯,嗯，对，可以可以这么说，因为另外三位他他们一个是。是朋，一个是朋友，一个是负责做一个绝对的公正客观。我觉得那个绝对的公正客观，简直是最鸡白最贱的。我觉
0: 得很，然后那就他觉得对他觉得他在能表达意见。基于我的看法，我觉得他应该是这样，但最终的逻辑为何，还是要以你们的判断为主
1: 。好鸡啊，其实就是看戏嘛，其实就是很乡民啊。对，非非常非常的贱。然后我们那时候在处理整个，因为呃。对白也是我写的，但是我也有帮忙协助处理翻译。嗯、然后在这个处理翻译的过程中，就更更需要在那个琢磨在那个语言上。嗯，然后嗯然后我我我跟那个翻译沟通过程，他发现，因为比如说我就会针对那个英文的文意，我觉得它不能是直翻，它可能可以换成其他英文的句子。嗯、然后他就他就会觉得，天啊，这么。这么贱的英文，就是这种语句，只有你想得出来
0: 。呃，因为我跟你说<笑>的，他们这一次啊，注意看这个女人，我觉得，呃，你把它变成是一个呃短片或是电影的形式，它的确有跳脱出一般可能在拍影片或剧情片的既定手法。嗯，它很实验性质，可是我觉得这样子的实验性质反而能够符合在这个世代。希望能够在很短的时间就接收到非常多的讯息，的一个世代哦，你
1: 形容的好贴切哦。因为
0: 就我自己来讲，我觉得会有冲击的是，我们我我觉得今年的这个短片集的三个主题或者是三个面向都很不尽相同，但是我就同样的观点就是，我们在如何试着用九零世代的视角去看以前十几二十年前可能都会有的难题或问题。其实。是。
1: 一直都存在，但它会因为时代变化、嗯、人的变化，它、嗯、自己也会有变形，然后也会变得很很怪异。
0: 然后也因为这样子，就是呃，因为说真的啦，每一次的高雄电影节，它、嗯、可能你们真的能够成为一个在电影节当中出现的作品，它一定也是要经过层层的关卡嘛？对，<笑>你说关卡也是很困难的吧
1: ？嗯，其实。我一开始会想象的，因为我是一个有一点被害妄想症的人，然后我都会想象就是都很恐怖这样、嗯。但其实这次反而意外的，比我之前，因为我之前也有作品是呃拿到高雄牌，然后是在去年的时候放映的。哦、那一年的申请整个创作过程，我反而还觉得比注意看难
0: 。哦，真的、啊？对
1: 。然后注意看，其实反而我觉得我玩得更冒险。可是也许是因为。谈及的题材有趣，只要一些新闻事情或什么的，嗯、所以反而有点有趣，是因为他们一开始这是一个邀请，邀请我来做。嗯、那我我提了一些嗯、呃，很包含你刚刚提到的比较实验的手法、嗯，然后包含一些比较有趣或比较不一样的说故事方式。嗯、他们开始都是半信半疑的，啊
0: 啊啊啊啊啊！的确
1: ，<笑>可是他们开始都半信半疑，但后然、嗯、我就会很努力，因为我的。提案技巧跟我说服人技巧也会提升吗？啊
0: 、uh, ，你提案技巧跟说服人的技巧，你怎么做？我来听听看你怎么样子说服
1: 。那这当然是提更好的 reference， 然后， uh. 嗯，<笑>我忽然之间忘记了。
0: <笑><笑>但是但是没关系，我我觉得， mm. 嗯，我很想要跟启文回馈的啊是。Mm. 如果可以，我希望你未来的日子都还可以再拍你今年类似这种手法的电影。Oh. 去年你可能觉得主题是不不容易的，但是今年你觉得你。对我来说，我觉得你要拍像这样子的一个手法，呃，我跟听众朋友，我尽量以不暴雷，但是但是真的好想推荐给你的方式来告诉你，他这一个的看点有多厉害。第一，他可能就是会让你觉得，除了有很多的脏话出现之外，第二，你会发现就是你以前做不到的剧情里面的所有人都帮你做到了，包括当贱人这件事。第三，第三，呃，我们除了讲剧情之外，你还可以看得到，就是他们在拍摄的镜头、拍摄的一些一些视角，那个视角其实你会觉得自己也很像是一个，呃。你要把它当监视器吗？可能也不太算。但是你要说他没有做到一个电影的画面该有的张力吗？其实有哦，因为他把高雄拍得很漂亮，所以可能就高雄电影节选他也是其中这个原因。<笑><笑>对，就是他切合主题，但又能够讲到他所讲的，这个是我觉得我我觉得很厉害的谢谢谢谢谢谢。对，所以所以如果嗯嗯，刚才你还没有讲到，就是三个演员、哦对对，这这三个，因为我觉得我可以，我刚才已经花了一点时间把丁宁的那样子的角色讲出来他们。他
1: 们三个角色，我觉得他们是女主角，自然是不不用说的，她绝对是核冲突的核心。但我觉得最有趣的点，就是在、嗯、这个故事明明是关于她的事情，发生在她身上，嗯、我说身上的身体上的事情，嗯、是然后也是对她来说，也是一个亲亲密暴力。我的意思不是指私密的那种什么、嗯、什么情侣的意思，嗯、而是指。就是肉体性，这是亲密的元素嘛，所以这是一个亲密的暴力。嗯嗯嗯、但最有趣的事情是，整个故事的过程却不断的，好像宇宙膨胀，那两个行星越远，越离越距离越远，对那种感觉真的会
0: 越来越远。然后
1: 整个发散掉，然后演变成一个更加极端暴力，但是又浮夸又荒谬。我们很多人看到最后那一场戏的时候，都觉得我的天哪，真的荒谬，真的是非常的夸张。可是，嗯。可
0: 是你处理的很好
1: ，而且而且这件事情是在呃，虽然不可避免，还是要谈到，就是在在新闻就相关呃政治圈或演艺圈的新闻相关事件、啊，对，没错、嗯，在 Me t 迷途事件出来之前，其实大家都不太能够理解你为什么要这样写，可是突然一看的是，一经过新闻事件以后，包含呃公事的人，包含电影馆的同伴，都瞬间能够明白是怎么回事。嗯瞬间明
0: 白什么什么东西怎么回
1: 事，就是包含我们为什么这么设计，以及包含里面的角色，这种众说纷纭，因为里面其中一个有人绝对客观，嗯，那有人是我要帮你，但。嗯我的帮又不是那么的纯粹、嗯，我也有一点看戏的成分，但我也有一点想要抢戏的成分。嗯，我我我我可以是一个出于我我的确是个善行，但这个善行也是有一个报复的意图在里面，对。嗯，那这个因为会讲到一点点剧情，我不能讲更多了。但是你会发现，没有一个人是简单的
0: ，没有一个人真的是简单。我我必须要这么说。对，而且嗯
1: ，然后看似客观的那个人，结果是最最 enjoy 的。<笑>
0: 我因为说真的，我在看的时候，我只能透过我的电脑小银幕。可是高雄电影节好的就是呢，它可以透过大银幕，而且又是在一个很棒的放
1: 映厅。对，内围内围非常棒。
0: 对我等一下在我们整个，因为我们还会有很多的访呃，就是导演的访谈。我到时候呢，就在全部结束之后会告诉你，就是说我们总结就是会呃在哪边上映，还有它的那个时间地点在哪里。我等一下都会一一来做介绍。最后，如果这一次的短片集，它有三个主题：一个是被迫面对，一个是逃避面对，一个是必须面对。这三道难题，我觉得注意看这个女人，她应该是被迫面对。没错
1: ，是被迫面对。嗯，就啊，因为我前阵才也因为做相关的主题，然后我就去调了这个，嗯、应该是、呃、内政部的一个，忘记是哪个署的资料了。嗯,嗯，其实就是在讲到关于呃性，就是遇到这个职场性暴力，或者是。不一定是发生职场，同时是性暴力的比例、嗯嗯，然后真的是很高。然后哦，也有人会问我说：“为什么这次的角色都是女生？”然后有人说：“那个我记得是前阵子的那个选，呃、哎，那是选片吗？选片说明。嗯”嗯，然后那个我记得我看到那个文字，因为我没有到现场，但我看那个文字记录就说，看完会有一种“女人何苦为难女人”的土大气哦，真的。但是，但是我要说，这部片的问题，它它的最大的一个重点。不不是在女人何苦为难女人，而是为什么这种烂事要交给女人来处理？哦、oh. ，你不觉得很奇怪吗？就是很多性平会都会说哦那个什么，或者是很多机构性平单位都是请女生当这个主席，或者是请女生觉得，因为哦男生好像会有一些奇怪的。性别冲突回避或干嘛或什么的，就会觉得好像怕会不够客观或怎么样。但我心里想说，这明明是你男人的惹出来的事情，你们为什么就是没有那个懒觉来面对这件事，然后非要推女人出来，然后再上演一个让你们这些男人 enjoy 的女人何苦为难女人的戏嘛？所以我我发现，可是，一旦一旦你要做这样子性别暴力的影片的时候，你就直接把男性出搭出来了，反而没办法点题。因为你就有一个超级明确的凶手啊，就反正就是那个人嘛。对。可是反而男人从早也都不在的时候，可是男生却是这一切的起因的时候，嗯，我反而觉得这个荒谬性才在。对啊，男人消失了，一个起因于男人的暴行，结果男人消失了。
0: 哇，呃，其他的时间我觉得你们就可以先去看一下，我们强烈推荐
1: 来看，真的，真烈推荐，强
0: 烈推荐。<笑>你你看完之后。我跟你说，虽然我们讲的是暴力哦，但是我觉得他把一些很玩味的地方处理的非常之好，你就进去看剧源就对了啦，你就一定要去看就对了啦。而
1: 且虽然刚刚那个就觉讲述很贱，但是其实他们都很有礼貌哦、嗯。
0: 就是因为这一点我，我<笑>好，反正你就去看就对了。我先谢谢启文，因为接下来还有下一部片呢，也是在我们这一次的这个九零后难题短呃短片集当中。那所以，我在这边就先谢谢我们的启文，谢谢。好，来下一位，请进。好。下一位呢？我们进到我们这个周团录音间的这一位呢，是一样，也是我们短呃短片集《如果时间在此刻停下》的这一部电影的导演林少慈少慈豪。嗨，大家好，我是林少慈少慈剛。刚才呃，我在问他说拍了几部作品，他数不出来。你从几岁就开始拍片了？
2: 大学就拍，但是自己的作品大概是大学毕业就毕业制作。担任导演这样的职位是在什么时候开始？差不多就是毕业之后，因为我拍毕业制作之后，每一年都有在拍作品这样。如果时间在此刻停下
0: ，这一部的电影，先来请导演跟我们讲一下这个剧情在讲什么吧。
2: 他是在讲两个不同时代的女性，一个九零七年的女生被飘，她回到家乡参加一个告别式，然后她就是重新的认识了她的婶婶，就上一个时代的女性。嗯，然后这两个时代的女性有一些价值观的不同在。家庭地位里面也有自己的困难，嗯，然后经过经过了一场告别式之后，他们拥有了一个美好的时刻，这样，嗯嗯,嗯，对，差不多是这样。你本身生命里啊，跟女性长辈
0: 的互动是频繁的吗？
2: 我觉得没有
0: 到很平凡，没有到很很平凡。嗯，可是我在看你这一步，如果时间在此刻停下的时候，我觉得你把女性长辈的心理状态诠释的非常到位、欸，哎哦，为什么你会觉得没有很平凡？比如说你跟你家人之间
2: 哦，其实我跟我妈妈感情没有很好，但是不会不好，就是不太会表达、嗯嗯。我们家是不太会表达。情感的家庭这样、嗯，可是我很会观察。什么叫做不太会表达？你
0: 定义当中所谓的会表达是什么样子的模式呈现
2: ？就是很简单的，什么什么，哎，你什么时候回来啊？我想你啊，怎么都完全都不会。嗯、呃，那请你相信我，大部分的家庭也都是这样，这
0: 样<笑><笑>我真的假的？<笑>但是你的会观察是怎样会观察？
2: 就是我会觉得，像我就拿我跟我妈妈来讲好了，我就会觉得她的生命中有太多被耽误的时候，例如，就她她现在可能五十五十六了，然后我就觉得她大部分的时间都花在她的工作上，嗯，然后就会觉得嗯，好像好很浪费青春，或者是就她希望她去做一些她喜欢做的事，嗯，对我就我就觉得这这个观点可能是我现在这个时代。很自由，所以会这样想。可是上一个世代的女性长辈好像很不太会为自己着想。嗯，但是可能是世代的影响，他们不太比较不会，就是哦，我应该要踏出舒适圈，我我怎么了？就是他们不太会这样想。也、嗯、有,有可能是我的角度啦，所以我就很喜欢就是观察我的我身边的人、嗯。然后我觉得就拿我妈妈出发，就觉得两代的那个女性真的有太多观念上的。差异就是它是一个解不开的问题，嗯，它就是一个纠结。可是
0: ，既然是一个解不开的纠结、嗯，那为什么你会想要拍这一部电影呢
2: ？主要是讲九零青年嘛、嗯，然后我其实本来写的是跟死亡有关，嗯、想要写的是我也有一个体悟，是越长大就越害怕面对人走了，可是你会一直一直遇到。就越长大，这件事越频繁、嗯，然后我就发现，我好像不太敢面对人走这件事。嗯、就大家都会去看他最后一面嘛，然后我不会，我就会跟我的家人说：“哦，我不去看。”好，大家就觉得我很奇怪这样。然后本来是从一个死亡去写，后来写一写，发现我更在乎的是人跟人之间的关系。嗯，对，所以就想到说，我去参加一个去年去参加一个我一个亲戚阿妈的葬礼、嗯，然后就发现那个阿姨，我的阿姨。就是这部片阿云的，我想象中的那个人，嗯，对，然后我就觉得他太伟大了，我就最后想写死亡变成写一个九零的，就是一个女生跟她的亲戚有一个特别的，嗯，嗯感情变好的一个过程，这样。呃，我在看少子这部电影啊，相
0: 较于就是我们上一个访问的导演启文那个烧饼崩的状态。<笑>作品很内敛，这个的主题，我觉得他就会是逃避面对。嗯,嗯你看是他好像讲的都是希望你能能够去面对什么东西，但是我觉得里面的主角，我就不管是高音轩也好啊，还是就是你、嗯、呃邀请到的这一位，这个应该是诗莹对不对？对对,对，张诗莹，对诗莹姐。对，诗英姐她在里头的，她在展现的那一种就是也不算逃避哦，她也都在面对哦。可是她那面对的过程，就是也会很像在逃避哦。我觉得她在里面的角色很伟大
2: 。嗯，对
0: ，她应该也是你妈妈可能会有的行为吧？没错，没错。因为我在看你这個过程，其实有时候会。想到我妈妈哦，嗯，你妈跟我妈年纪其实蛮差不多的。我真的，它里面有些，我我试着不暴雷哦，就是只要讲我跟我妈之间的那个关联性好了。嗯，曾经有一次，我就是在回家的时候，我其实好气愤，就是为什么每一次就是我房间里的乐色就是回去看的时候就空了、嗯，空了的过程，我就觉得这是我的空间，你干嘛要进来这个地方？可是他的理解就只是说，顺便帮你倒垃圾，嗯，啊，就顺便呢、啊嗯，啊，那边有衣服，我就顺便洗起来啊。啊，不然要等你用吗？啊，你回来，我顺便煮个面呢、啊，嗯，其实他早就已经洗好澡，然后就。准备就你也知道，就是如果一进到厨房，总是会有油烟嘛。嗯，对，但什么都哦，顺便顺便顺便，当我们已经自由惯的人，看到一个人因着这顺便，嗯、然后好像没有了他自己，只想为别人那一刻的时候，你就会觉得好烦哦。嗯，你干嘛？就是我我我乐视就是想要我我想丢的时候再丢，你不要就是干扰我。可是到某一刻的时候，嗯。慢慢的，你经历的事情也多了，你发现他们也在做自己，只是做自己的方式叫做服务，嗯，他人，嗯，我很同意你生命经验像在逃避死亡，逃避别人给你的爱
2: ，嗯，没错，是我是逃避
0: 的状态下，你试着用影片或者是你喜爱的事物拍出来，你想要。面对的事情
2: ，嗯，对，蛮类似的
0: ，蛮类似的，对
2: ，因为我实际上觉得要做到真的太需要时间不是说做不到，就是需要时间，嗯，所以很多事可以透过影片来传达，这样感觉很像是个演员。你知道
0: 有一些比较压抑的演员啊，嗯、他们反而是在三二一 action，、嗯、那瞬间的时候才好像是在做自己，他们不叫演戏
2: ，哦、有这个我懂你你你你能理解那个。开关，我可以，我可以，我自己觉得我离上一辈的女性有点太远了，嗯、就是很难理解他们看完会有什么感受。但是我觉得是一定可以感受到改变这件事情，不管是哪一辈的女性都会有一个稍微的改变。我不确定他们能不能够理解到我想说的，就是我自己身为九零青年感受到上个时代。的他们的个性，嗯，但是我觉得那是我的角度。那我觉得他们自己看完应该也会有自己的感受。那我最大的还是希望他们可以感受到、嗯，哦，就是稍微有一些很美好、很自由的那种感觉。其实就，我就是觉得这样就可以。嗯
0: ，
2: 九、嗯、零年代女性，你觉得遇到的难题会是什么？就是好像你可以完全的做自己，但好像又不行。嗯、因为我觉得那就是世代的问题，就是你，你就是。要长大了，然后大家看你就是啊，你就是一个，哎，怎么还是一个小孩一样？但你的年龄就是你要长大，你要三十了。我觉得这是一个很可怕的标签，就大家就会一直觉得啊，你还是小孩啦，啊、可是你怎么又就快三十了？然后你好像应该要有一些成就，要做一些事情了。嗯就大家长辈就一直问你，我觉得就是因为上个世代有太多这种要人长大，你开始要改变了，变不一样了，他们会给你很多期待。嗯，然后我觉得这件事情对我们九零来说，就是一种好像就得服务这些长辈、嗯，就你不可能做自己，就啊，就是你不管我这样。就我觉得这个做自己放在九零身上有太多你要顾虑的事情。就才觉得很卡，这样。那我
0: 觉得，至于你，因为我觉得你的心思或者是视角，可能都比较细腻，嗯，也许可能就很容易会钻牛角尖或搞惨自己
2: 。哦，对。完全是
0: ，完全是，哦、我现在变成唐启了，是不是、哦？有这种感觉？有<笑><笑>来我已经到没有，因为我觉得遇见你就很像是在遇见你现在这个时期的我自己，哦、所以我已经能够乐见于，就是反正你唯一能做的就是请你好好活，好好活下去，这样就对了。好，对。冯九也许会有很多事发生，因为呢，我们的导演呢，他现在就刚好准备要经历到冯九时期。可是冯九时期，你一定要想办法，就是。用作品留住你的那一些的荒唐，这样就好。嗯，嗯这是我，我希望能够在过你的三十而立的时候，我可以非常开心。嗯、我我我最后我在这一集，我可以分享曾经就是我也在逢九时期的时候，我最后在苦到要命的那个情况之下，我领悟到了一句话，就是二九烂烂的，那我就把它当肥料。变成土壤的肥料，因为烂事太多，就是可能声音太多，你要想办法让这一些烂烂的东西变成肥料。你在三十的时候，你才可以准备绽放
2: 。哇，
0: 那你已经看到你未来会是绽放的样子的时候，那你的二九的烂烂也就不是烂，只是苦了点而已。那你能唯一能做的就是，你就想办法撑到三十，这样就好了。
2: 好可怕，我在很害怕。<笑><笑><笑>好了，不要怕了，好不好？ Oh, 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 我给你加油。Oh, oh, OK OK, okay。Oh, okay, okay, 好，
0: oh. 谢谢我们的少慈。接下来我就要来邀请我们的季恩。我觉得他现在少慈现在在访到此刻之后呢，真、就、的是扣到下一位这个导演的片名，也非常的适合。这应该就是少慈现在的心声。我可以暂时逃跑一下吗？很想要逃逃离这个专访吧。<笑>
2: 还好啊，我还好哎、欸。
0: <笑><笑>好了，谢谢我们的少慈<笑>。谢谢谢谢。好，进入到第三位的这一位导演呢，他的这个拍片的电影的名称就叫做《我可以战学逃跑一下吗》。欢迎这个导演吴季恩
3: 。Hello，Hello， hello.
0: 这一次算是公事跟高雄电影节。的一个合作，然后我一开始以为他们选的这三部啊是拍完哦，发现哎这主题可以凑在一起，那就为这三位导演设一个主题，就叫做“九零后难题”。可是今天刚才还跟我跟我讲说，哎，不是这样啊，不然是
3: 哦，就是先有个命题啊，“九零后的难题”，那他找了三位九零后的导演来拍摄。嗯、uh -huh. 然后我刚好是一九九零年四月出生的，所以我是里面最老的一位
0: ，末<笑>末班车就对对
3: ，末班车。搭上
0: 这末班车。<笑>嗯、当时你们在讨论的九零后难题有哪些难题啊
3: ？其实呃，公事跟熊颖给我们很大的空间啊。就是、嗯、呃，其实九零后难题就其实各是各个面向嘛。然后我那时候收到这个题目的时候，我就希望是从我自己身上出发，因为之前拍片的经验，嗯，比如说剧本啊，我会关注，比如说政治啊，或者是呃。与我比较有距离的一群人，嗯，然后这次刚好说到这个题目，然后我又刚好卡在33岁这个年纪，嗯，我就觉得说，嗯，那不然写写看自己好了，更贴近自己的一些想法，嗯，所以我就很快就想到就是。呃，关于生存啊，关于工作
0: 嗯。嗯，我们先讲一下，我可以暂时逃跑一下吗？你拍的这个剧情内容，好了，跟听众朋友介绍一下
3: 。呃，剧情大概就是一个房仲，然后他看起来很不得志，嗯，所以他就从一个很热闹的早操，就大家会就是同同人们会一起跳操的一个场合里面，嗯，跑走了、嗯。但是我觉得比较可悲的是，他跑走之后，他也不知道去哪里，所以他只要到一间。他一直卖不出去的房子，然后躲在里面，嗯嗯、然后有一种各种欲望的展现，然后他太无聊了，所以他就选择叫了一个外送女孩来、嗯，然后跟这个外送女孩有一段蛮精彩的,<笑>的互动，对，当然不只是性爱啦，有，嗯、呃，我觉得应该算是。这两个人呢，互相的安慰彼此，然后都发现彼此身上的难关，嗯、这样子
0: 。嗯、呃，好、呃，你已经快爆雷
3: 了
0: ，<笑><笑><笑>我不能让你讲太多。呃、我在看这个、呃，因为访问的关系，我可以就是先提前看一下他们的这一个的电影啊，我可以暂时逃好一下吗？我觉得我可以跟纪恩分享的是，里面有发生了一段的画面的时候，哎、呃，我我有哭，你应该觉得很可。呃但那个哭哭是，我觉得好寂寞，好寂寞、哦。那种看完之后的感觉，其实真的很寂寞。那个寂寞感，我觉得会不会也是九零后？呃，可能我觉得我已经进入到了一个知道怎么处理现在，呃，可能可能当时很寂寞的那个的状态。嗯然后刚才啊，我们的这个呃，算是这个主题的负责人，我们工作人员玉华，他就跟我讲说：“哎、欸，就我跟你说，刚才啊，我我不是有就是提了什么呃，逃避面对、被迫面对、必须面对嘛？然后其实呢，这一个的电影啊，就是我可以暂时逃跑一下吗？他应该会是被归类为在逃避面对这样子一个环节。可是我的认知会觉得，他应该会对我而言啊，我觉得他应该是必须面对。”什么叫必须面对？就是它里面有一个状态，就是他很诚实的面对他的寂寞这件事情。对，就是，嗯、但但是很诚实的面对的前提是，那是因为他觉得他好像必须要去面对跟正视他寂寞，或者是在生存这件事情可能产生自己的欲望的那个寂寞感。他对,、啊、对我来说，我觉得你把那个处理的还不错
3: 。对啊，因为我觉得可能年纪有到了吧，就开始想着寂寞是什么。因为以前小时候可能觉得啊、哦，我好孤单啊，那孤单可能是指我没有女朋友啊，或者是我朋友现在可能在出去玩，然后我一个人留在家里，嗯，我会觉得孤单。但现在到这个年纪，我反而觉得寂寞是另外一种层次。寂寞就是别人看你好像啊、哦、朋友很多啊，然后随时都有工作啊，然后。好像随时都有在忙，可是你知道，在这群人之中，嗯，你有一个状态是不被理解的，那个叫做寂寞、嗯，所以就很快的就想说，那这个男主角他是寂寞的，然后我也想要定义这个男主角的状态是，呃，在不暴雷前提之下的话，他就是一个什么都拥有的人，在外界人的眼光里面，嗯嗯,嗯，但是别人还是不了解他，然后。嗯但是他有自己一些难关，这样子
0: 。嗯，我瞬间呢，我会觉得很像是从那个男主角身上看到了我的影子。嗯，呃，他不只是所谓的九零才会遇见的难题。嗯嗯我觉得，但是我也没有要逃避这件事情。就是我觉得，可能我我自己也就是我自己必须面对的。你就是处在一个这样子一个生活样貌样态，你身边应该有很多像类似这样子的一个生活形式的人吧
3: ？呃，应该很多啦。但是我当然最关注的就是我自己嘛。然后，其实我的朋友应该有分两群，好了一群就是拍片仔啊，拍片仔的生活环境都差不多，大家就是。一案子养案子这样子、嗯，然后有一群是可能是我的国高中同学，他们就是一般的上班族。嗯、然后我们每次相聚的时候，他就会说：“哇，你的生活感觉很爽，平常看到你都没在做什么事情，然后随时都可以出去这样子。”我也很
0: 常这样子被说。嗯啊、我跟他说那些，就觉得好没，没啊，算了，是好、啊，来你继续。然
3: 后我就有点苦恼的说：“其实我也没有你们眼中的这么这么棒吧。”但是，呃，跟他们聊天的过程中，我觉得我从他们身上找到了一个很有趣的事情，是因为他们的生活其实某种程度被规范着，嗯，然后他们有朝九晚五的工作，然后有些几乎现在都已经结婚生小孩了，嗯，然后相对于我，我就是完全跟他们相反的极端，嗯，然后我就从他们身上找到一个能去说这样寂寞的故事吧，因为刚刚其实有提到说我想要写我自己，但我自己的生活。其实某种程度上是没有规范的，那就是很难写，它很难成为一个剧本，很难成为一个故事了、嗯。对啊，所以我也从他们身上截取了一部分
0: 。嗯，截、嗯、取了一部分成为你这一次的剧情的内容
3: 。对，然后面对的内容是我应该是潜意识里面最害怕的，就是一个 routine 的感觉。
0: 一个 routine 的感觉、嗯，你觉得在这个剧情的走向啊，嗯、还有就是整个呃演员的呈现啊，他们有把就是那个逃跑感有呈现出来吗？应该是
3: 有啦。就是那个逃跑，我觉得“逃跑”这个字蛮有趣的，因为一开始我在想这个剧本的时候，先进到我脑中的就是这两个字，然后。对于我而言的话，我其实一直处于一个我很想要逃跑的状态，嗯、因为工作吧，或一些比如说家庭啊什么的，嗯、就有种不顺心的时候，我想要说，哎，我到底要不要跑一下？嗯，我要跑去哪里？所以就是脑袋一直浮现这个。嗯、那在呃剧情的呈现上面，其实我们也没有看到这个房总他有所谓的跑这个动作、嗯，他只是到了一个别人不知道他在的一个空间里面，然后做了一件。
0: 来停！我这边必须要剪掉你<笑>这个暴雷、欸
3: ，这个还好吧？<笑>不
0: 行，我觉得算是暴雷。Okay. 先不说，不先不说，因为这个太短了。嗯、这个、这个我要剪掉哈、哦。好好好好<笑>我要先还好，我要看。嗯、马超、欸，我我先拉回来一点哈、哦。呃、嗯，刚才你有讲到，就是你里面其实有一些的情，可能有选材于就是你的两个朋友圈，一个是拍片仔，一个是。算是有在 routine 的工作当中的国、嗯、国中、
3: 高中同学这样，国高中
0: 的同学。嗯、那我总觉得啊，其实很多的一些表演艺术的工作权限，它一 routine 的时候，他其实就会少了一种说不上来的那一种抓不住的美感。嗯，所以当一发现到 routine 的时候，就很想飞一下，飞一下，跑一下，跑一下。是是是一下那我们在跑一下、飞一下的过程当中，怎么样子找到那一个就是看似是 routine， 但它并不是。我举我自己的一个例子好了，嗯、就是我在看这一步，我可以暂时逃跑一下吗？我会想到的是，我某一次的逃跑，我是逃到 IKEA， 嗯，我跑到家居店，嗯，那为什么我要跑到家居店呢？可能就是我对于一个所谓的安定感。有一个想象、嗯，那 IKEA 里面的任何的摆设，就是你也知道家居店嘛，或者是宜得利啊，还是干嘛，对不对？我背不了那么多，你可以把它当做是不是夜配随便。但是我们要那个的安定感的时候，就是这一些的场域，它刚好给了我们所谓的安定。嗯嗯，纵使我们可能没有买下那些家具，但进到它规划的那三到五平的空间。我对我的所谓未来想呈现的家有一个想象张力
3: ，嗯
0: ，对。那那个张力呢，纯粹就只是张力，因为回到自己的生活里的时候，知道那个也许可能是我想要的，但也有一种状态是，嗯、也许我还没有想要让自己到那个阶段
3: 。嗯、那我觉得你的安定感比较正向，那我自己的安定感可能比较偏。呃，负面吧，呃，如果是这样讲的话、嗯，因为我自己近期也有蛮多时刻是我逃到一个地方的，那个地方就叫网咖，嗯，然后我通常都是很深夜的时候会去。嗯、然后现
0: 现在九零年代也有在网咖、
3: 哦、对，现在虽然很少，但是还是有。<笑>然后因为我吃泡面，<笑>嗯，吃泡面可以，然后吃任何东西都可以。好、哦，但我其实。后来就是我有阵子很沉迷啊，几乎每天都会去，然后去的时间可能是凌晨十二点到凌晨五点这样子。就是我蛮喜欢去网咖，然后我就在想说，为什么我这么喜欢过来？后来我就想到了一个原因，因为在网咖这个地方给我的安定感是大家都很停滞。就在网咖，你可以看到各个样子的人，比如说有一个阿北总是睡在那边，然后他会说梦话。然后还会像梦游一样走来走去，或者是很多的外籍移工，他们很开心在那边玩，然后或者是很年轻的学生， oh. 然后你就觉得这些人至少在我看到这个景象里面，他们不用为了生活、为了工作在烦恼，他们就很忘我，在打电动。嗯、oh. ，然后我觉得我在这边就是一个暂时的舒压，因为我也可以像他们一样。我不用再前进了，在这个地方，嗯，嗯所以我都那时候去网咖，就会有点像充电吧，可跟你讲的 IKEA 有点像，但是我的充电来自于我看到一群我平常不会看到的人，因为我平常看到的人可能是哦，我对电影很有梦想，我今天要拍一部电影啊，我接下来去拍广告，哦、明天要干嘛、啊哦？那可是这一群人是我不知道明天在干嘛，但是我们现在就在玩，对
0: ，哦，嗯你光听这位导演他生活上的这样的形容的时候啊，你就可以能想象得到，就是你在看我可以暂时逃跑一下吗？它里面的逃跑的方式可能会跟你自己的内在状态有切身相关的感受。然后他也很诚实，因为他自己也讲了，就是。你你真的要说他是逃避吗？我没有这么觉得。我觉得他就是因为面对了，所以他接受自己这样子一个寂寞感。然后你也许真的可以看一看，就是他们这一次公视跟高雄电影节合作的这三档啊，你看见了他们可能九零后难题到底哪些是难题？然后你在看完之后，你也发现到的是，他们其实都用他们自己的方法或手段活得还不错。而且你真要说是难题，我说不定觉得。我们这些已经不是90后的这些人，我们的难题其实也蛮不小的。呃，他们的那个难题的呈现，可能会让你知道，你也许有一些解套的方法。这一部的这个后难题短片集的三位的导演都有一一的讲了他们的剧情内容。你你最后有没有想到，就是针对你的这一部的呃短片电影，你觉得看完的这些观众们他们会有什么样子的心理感受呢？这是你最想要带给他们的
3: ？对，因为这这个计划叫“九零后的难题”嘛，那难题总是会有解答，那个解答不一定是正确的，但是我的解答就是回来面对吧。<笑><笑>呃，这难题只会越放越大而已，所以回来面对会找到任何的解答的。嗯、然后，呃，那我补充一下好了，就是其实我在拍这部片的时候也遇到蛮大的难题啊，就是我们中间有停牌。然后那个停拍是因为我当下的状态不太好
0: ，怎样不太好？
3: 就是拍不好，所以很焦虑。哦、oh. ，所以我其实，在当下的时候，我会觉得停拍是一件很严重的事情，因为要花的钱啊，或者是工作人员都已经下到高雄了，那个时间成本什么的。然后我还是咬着牙说：“那我们先停吧。”然后我得到的解答就是，我遇到一群很听我的人。就是我的工作人员、创作伙伴们，他们就也不会说什么，哎、欸，你不要这样子啊，这个钱花很多，你赶快来拍啊。他们就说好，你想要停就先停，那我们先支持你，然后等你好了，我们再继续拍。嗯、那这就是我所谓的难题之后遇到的解答吧
0: 。嗯，嗯你有一群很棒的伙伴，对
3: 啊，对啊，所以非常感谢他们。
0: 嗯，老天爷把我就是安排这样子一个顺序我觉得你放在压轴还真是蛮不错的。<笑><笑>好了，如果你想要看看这三位导演的作品，我接下来就像三位一提，直接合体，就是让你知道，就是说他们接下来的这个放映的时间、地点等等，就由他们来介绍啦。好，现在这一 part 呢，总共就是我们的高雄电影节九零后男题短片集的三位导演，全部齐聚一堂了，来，掌声来一下！耶、yeah ！嗨、yeah ， Hi, 大家好。好，三位聚集、呃，前面你们已经有听了他们的个别拍影片的这些的故事，然后三位聚集在一起啊，我们就请三位导演直接来告诉你这个演出的场次、时间，直接知道这些讯息啊。来，先从我们的启文。嗯、呃，十月十五号下午三点半，十月十五下午四点
3: ，十月二十一号早上十一点半。
0: 演出的地方都在哪里呢？
3: 在内围艺术中心
2: 。那你们是不是会有一些什么应前招呼跟应后座谈？没错，十月十五的下午三点半会有应前招呼在二厅，然后十月十五的下午四点会有应后座谈在一厅
0: 。好，二厅跟一厅分别是在哪一个场域
3: ？内围艺术中心。
0: 内维艺术中心最后一个挑战，一人一段话形容自己的片，吸引听众朋友就一定要进到我们的戏院来看你们的作品。我们先从这个年纪最小的先好了，基恩
3: 。啊，好
2: 啊，吓<笑>、哦、到
3: 。呃，我的我的一句话的话，要吸引大家来看的话，就是我们做了一首非常漂亮的一个电音舞曲，让大家进来一起跳。
2: 哦。我的话就是，我有两个女主角都有稍微裸露的性<笑>。<笑>可以让大家来欣赏他们的美，这样
1: 。我的这支片呢，有四位非常非常漂亮的女性，然后她们的表演也非常的漂亮。然后我们在高雄拍的地点，我们把这画面拍的非常的美。我们有美女，有美景呢，但是我们的故事却非常非常的恐怖。欢迎大家来高雄电影节一起来看
0: 。哇塞，你们这一次真的很很扣今年的主题，就就是要美一起美，然后连着的难题，然后还能够要美一起美。好，好啦，谢谢我们这三位的导演，就是来。做了这一次的九零后难题短片集的这样的一个介绍呈现，听众朋友，你听完的话，如果你真的还不是这么熟悉，看看我们的单集资讯栏连结，希望你不要错过这一次今年高雄电影节这么精彩的片单。谢谢你们
2: ，
3: yeah, 谢谢，拜拜。拜拜